0: Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula, a apresentação Jorge Eduardo Bom dia Brasília, bom dia André Salles Bom dia Pois é, domingo dia 17 de outubro, estamos terminando a semana do saco cheio A senhora em casa já está de saco cheio dos filhos que ficaram aí desde o dia das crianças Emendaram com o dia dos professores. Aliás, um abraço a todos os professores e professoras desse Brasil, essa gente que ajuda a construir um novo país. Se Deus quiser, um país de mais educação, menos violência, mais livros e menos armas. E isso, né, André? É o mais que a gente. E isso é o que a gente precisa, não é isso?
1: Ah, o Brasil só vai para frente com o
0: professor. Pois é, e hoje eu resolvi trazer um professor aqui no programa. Ele vai dar pra gente uma aula. E meu amigo, minha amiga, preste atenção, porque você conhece ele, é, ele já é uma figura pública muito, muito famosa, que é o Vinícius Rocinho, mas você vai ver ele hoje na atividade de professor. Ele vai ensinar para gente, né, André, o que, que é o cerrado e o que, que se come do cerrado.
1: Isso, para o nosso ouvinte, o Vinícius, ele participou do Masterchef.
0: Mas a função mais importante dele hoje é educar as pessoas para fazer um cerrado sustentável e transformar o bioma em algo reconhecido pela nossa Constituição e muito mais. E a gente saber o quanto a gente pode tirar de produtos que fazem bem a nossa saúde e que vão é, é, melhorar a mesa do brasileiro e ajudar a matar a fome nesse país hoje, em que a gente vê as pessoas disputando ossos, carcaça de peixe e tudo mais para poder sobreviver. A gente vive um momento... Em que a busca de sobrevivência, não é isso André?
1: É, e olha, pra gente que tem aí um preconceito com o Cerrado, né? Muita gente fala assim, ah, umas árvores feias. Vocês vão descobrir o tamanho da riqueza que é o Cerrado com essa entrevista de hoje.
0: Além da entrevista dele, tem seu quadro lá com o doutor Daniel Marques, não é isso? Vamos continuar falando de Outubro Rosa?
1: É, temos que falar de Outubro Rosa até o último dia do mês de Outubro, né? Porque as mulheres precisam saber como se cuidar.
0: Fora isso, nós vamos ter a participação do nosso amigo Leandro Mazini, Roberto Wagner falando de futebol e a doutora Fernanda Loureiro abordando os assuntos dos seus direitos. Está apresentado o pessoal que vai estar tá conosco na manhã desse domingo. Está no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula. Na apresentação dela, Andréa Salles. E dele, Jorge Eduardo. A partir de agora, você terá tudo o que precisa saber para ficar bem informado. Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula Ponto e vírgula Entrevista Muito bem, agora vamos começar aqui o nosso papo é, sobre o Cerrado, que a gente prometeu na abertura Vinícius, oh senhor, olha, bom dia, seja
2: bem-vindo aqui a JKFM Bom dia, Jorge, bom dia, André, é um grande prazer estar aqui com vocês Bom dia a todos os ouvintes e ouvintes aí também é, Que estão vivendo nesse cerradão e que pouco conhecem, né, sobre o, a riqueza que nós vivemos
1: Vinícius, eu queria primeiro que você contasse para gente como é que você chegou hoje onde você tá como chefe.
2: André, meu percurso não foi um percurso tão tradicional no termo de gastronomia, porque é, eu sou publicitário de formação. Tinha uma pesquisa na área de neuromarketing, é, que é uma área que busca entender e criar marcas a partir de olfato e paladar. Mas eu não tinha interesse ou propósito nenhum em ser chefe até esse momento. Até que eu me inscrevi pro Masterchef, a coisa funcionou. É, e lá dentro descobri descobrir a minha função real de vida E a partir daí eu comecei então a, a avançar né, Nas pesquisas gastronômicas de técnicas culinárias de Escolas francesas, italianas Que é um pouco da minha origem também é, Fiz vários cursos e em um determinado momento Inclusive tem uma tatuagem para pro, poder provar uhum. isso aqui é, Sem saber o que, o que eu faria Se eu voltava para minha vida antiga de publicitário Ou se eu continuava no ramo da gastronomia eu fiz um trabalho com a Abrace, em Brasília, e uma mãe veio chorando. Né, a
1: Abrace é a instituição que cuida de crianças com
2: câncer, não é isso? Perfeito. E lá eu fiz pizza para as crianças, o é, que tinha disponível ali na, na horta deles. Eles são muito restritos né, em termos de alimentos. E veio uma mãe chorando falou, você salvou meu filho, você salvou meu filho. Eu dei aquele pé para trás e falei assim, como assim salvei seu filho? Eu fiz pizza, Tá tudo muito distante de salvar alguém. E ela falou, não, porque tinha três dias que ele não queria comer nada sentiu o cheiro da pizza e pediu pra comer Olha só que lindo Aí eu falei assim, ok Deus, tá entendido A minha função de vida realmente é essa
1: Mandou um sinal bem bem Direto pra você, <risos> né
2: Vinícius E daí pra frente realmente minha vida mudou bastante Por isso que eu fiz essa tatuagem aqui Que Depois quem quiser acompanhar ela no Instagram Tenho ela também Que são os três comportamentos que eu preciso ter Mas que também falam dos utensílios de cozinha Que é a faca do chefe, que é versatilidade e precisão O cutelo, que é pra quebrar os ossos da vida e o fuê para misturar pessoas. Além disso, a esfera pessoal, profissional, espiritual, os respingos da vida e assim que segue.
1: Eu gostei do fuê, gente. O fuê é aquele batedor que a gente usa para bater claro, é essas coisas. Né? É, é, Parece uma bolinha, O pessoal chama, mola.
2: Acha que é para misturar ovo? Também funciona, mas fica melhor para fazer. Com... Ah, não é
1: para misturar ovo, não, porque eu só uso para
2: <risos> misturar ovo. <risos> fica a dica para você que tá em casa hoje, que vai fazer o jantar, o, o, o almoço, né? Isso. É para utilizar o fuê para fazer molhos, principalmente. Ele ajuda a emulsificar melhor e fazer o molho ficar mais cremoso.
0: E vem cá, aí você fez esse almoço, essa pizza, e você usou algum ingrediente do cerrado já nesse primeiro momento, já nessa primeira pizza?
2: Nesse momento eu utilizei um, que foi a pimenta de macaco, né, porque tinha lá para as crianças né, essa pimenta de macaco. Como eu dando a horta, eu aproveitei e utilizei ela também, mas sem ainda essa Presença e esse interesse em falar especificamente desse errado. Nesse momento, eu busquei entender o que que eu ia fazer da vida. Né? Ok, agora que eu decidi que eu vou ser chefe de cozinha, já recebi a mensagem divina que é por esse por aí o rumo, agora como é que eu vou me reinventar? Como publicitário, eu sempre queria marca para os outros, o que é relativamente mais fácil, porque você só foca naquilo que é importante. Agora, criar a marca para si próprio é muito difícil, porque você sabe quais são os seus defeitos, suas fraquezas, né? E aí foi onde eu busquei. Minhas referências de gastronomia. O que, que realmente me fazia gostar de cozinhar. E lembrei da minha vozinha, na beira do Fogão a Lenha, é, na cidade de Arraias, fica lá entre é, é, Tocantins e, e Goiás, é uma cidadezinha bem ali do, do da, da divisa. E eu, como eu era o neto mais novo, eu sempre apanhei dos netos mais velhos na hora de rapar o tacho.
1: Ah, rapaz! <risos> Só muda o endereço, né?
2: <risos> e é difícil, porque aquilo lá é bom demais, né? E eu tinha que, pra poder conseguir comer rápido o tá? tacho, tinha que mudar a estratégia. Então, o que eu fazia? Eu acordava mais cedo que os meus primos, ia até o curral, ajudava o vaqueiro a tirar o leite e, como eu ajudava a fazer o doce, eu tinha preferência e minha avó me protegia dos outros. Olha
1: <risos> só, então olha só, essa tática <risos> é muito boa, mas é uma tática que ensina você a trabalhar, né? Porque você não ia pro curral pra brincar, né? Você ia pra trabalhar.
2: É, é, é o famoso é, é, quem cedo madruga, né? Deus, Deus ajuda ninguém a ser do madruga, então eu é, fui lá dar, dar essa suporte e foi foram momentos que eu lembro com muito carinho Porque minha avó, é, na hora de fazer o doce, o doce ele tem um processo longo de produção, né? Então eu passava horas e horas ela me contando os casos e eu ali sentindo o cheiro da fumaça, eu o cheiro do doce E ela me contava vários casos, contava sobre a vida E foi daí que me veio essa, esse interesse em voltar para esse fogão para poder tentar entender é, o que, que eu podia tirar dali? E, sentado nesse fogão, eu ouvi os vaqueiros campeando. Falei, poxa, os meus tios comentavam muito sobre os frutos que eles comiam quando eram crianças. Porque eles faziam esse percurso, né? Brasília, é, arraias de boi, né? Eles faziam carro de boi. Então eles comiam muitos frutos nesse caminho. E eu lembrei desses comentários deles e fui atrás de entender o que tinha por lá. Conversei com os vaqueiros, eles não conheciam absolutamente nada é, do que. Sabiam tinha só comer, né? Não, e, e mesmo assim, muitos dos frutos Eles falaram que era veneno Ah, isso aqui não pode comer porque é veneno Isso aqui não pode comer porque faz mal Isso aqui não pode comer porque é, é fruta braba, como eles chamam E se distanciavam deles Então eu comecei a perguntar O que, que os animais comiam ali da região e ele me apresentou alguns, uh, alguns frutos e eu colhi esses frutos, peguei uma, uma amostra de, de, do fruto e da folha, anotava a hora que eu comia, se desse algum problema, era só levar no hospital e falar, oh, eu morri disso aqui.
1: <risos> Ou melhor, eu vou morrer disso é, aqui. É um cara objetivo.
2: Né? <risos> e com isso, eu fiz cinco pratos sem saber o que eu tinha na mão, fiz cinco pratos extraordinários. Uh, e voltei pra Brasília Com uma pulga atrás da orelha Falei, caramba, mas não é possível, como é que isso é tão bom E as pessoas não conhecem E aí fui atrás de alguns pesquisadores Conheci o doutor Nuno na Embrapa, que é um excelente Profissional O doutor Marcelo Kuhlman também, que tem um trabalho de 15 anos De catalog... catalogação dos frutos do Cerrado E é um trabalho que precisa Ser conhecido Ele já tem mais de 7 mil frutos catalogados E são É um trabalho que não é simplesmente Tirar foto ele tem mapeado Mês a mês o que acontece com cada uma das plantas De 7 mil plantas E ele tem 15 anos dedicado a esse trabalho E é meu consultor, meu amigo pessoal E ele que me indica uh, O que, que é comestível ou não E é engraçado esse trabalho porque Ele fala, olha, isso aqui eu sei que se come Eu não sei o que, que se faz com isso Aí eu pergunto pra ele, ok, mas o que, que isso gera de percepção O que, que isso gera de, de, de Reações no corpo Ah, ele fala, você tá com um exemplo aqui, o pau doce o Pau doce é uma... uma uma casca de uma planta que é muito utilizada para quem faz percurso, pra, faz quem faz trilha no meio do cerrado. Porque ela te faz salivar mais. E ele falou pra mim, olha, essa planta faz salivar, mas só isso. Aí eu do lado de cá falei assim, poxa, mas como assim só isso? O principal foco da alimentação é salivar. Se você não saliva, você não sente gosto. Então se a gente consegue usar o pau-doce como um, um elemento de... Salivação. De salivação, significa que eu, tô, eu tenho aqui um estimulante de sabor natural. Que não interfere no sabor da comida, porque depois que ele tá seco, ele é insípido. Mas que te faz salivar bastante. Por consequência, você sente mais o gosto das Vou coisas. Vou
1: dar um exemplo aqui. É um glutamato monossódico do cerrado, é isso?
2: Só que bom. <risos> mas é exatamente isso. E aí... Foi, tá vendo? Eu gosto de conversar com quem, com quem cozinha. Exatamente o glutamato monossódico, ele tem os seus vários problemas. É, então, cancerígenos, ele causa esses problemas. E... Uma das funções que o glutamato tem, que é de intensificar o sabor, a gente consegue através do sal. Como daqui a pouco é hora do almoço, então fica a dica para vocês. Sal não serve para salgar, assim como a pimenta não serve para pimentar. São duas funções é, biológicas importantíssimas, porque o sal, por ser um, um, um sódio, né, por ser um metal, ele facilita a troca elétrica entre a língua e e o alimento Então a nossa língua, a percepção de sabores É quase igual aqueles brinquedos de criança De colocar estrelinha, luazinha Que você encaixa uma coisa na outra É assim que a nossa língua percebe quais são os principais sabores Só que se não houver água E se não houver um, um elemento Para aumentar essa transição elétrica Você não percebe o sabor Então o sal na quantidade correta Por isso que comida sem sal não tem gosto Porque você não percebe Agora quando você põe o sal na quantidade correta Você sente o gosto do alimento O sal é um intensificador natural de sabor
0: Olha só, eu 560
2: anos de vida, meio matusalém, nunca soube disso. E a pimenta? A pimenta tem outra função também super importante que é, quando a gente come a pimenta, ela geralmente ela arde, né, por causa da capsaicina. E a capsaicina, ela torna a nossa boca, ela irrita bastante as nossas papilas gustativas. Só que se a gente utiliza da maneira correta, o que ela faz? Ela aumenta o tamanho da papila gustativa, e torna ela mais sensível. Por consequência, quando você utiliza sal e pimenta da maneira correta, um vai intensificar o sabor e o outro vai fazer com que você perceba melhor o sabor. Você vai aumentar o tamanho da papila, facilitando com que essas pecinhas se encaixem melhor. Então, por isso, uma cozinha com sal e pimenta geralmente é o suficiente para você extrair o melhor sabor da comida.
0: Agora, vamos falar um pouquinho dessa tua pesquisa de sabores, né? Junto com o Dr. Nuno. Marcelo da... como
2: Ah, o Marcelo como e o Dr. Nuno, Dr. perfeito.
0: Nuno. Os dois
2: da, da Embrapa. Isso
0: que você descobriu em termos de novos sabores que você agregou, por exemplo, porque hoje você falou que está trabalhando com é, jantares especiais de degustação para grupos muito seletos. O que você descobriu e quais são pratos assim que você tem feito com constância nesses
2: jantares para as pessoas? Excelente pergunta, porque eu tenho um carinho especial principalmente pelas pimentas que nós temos aqui no Cerrado. Tem uma que nós passamos todos os dias por dezenas de quilos dessa pimenta. E a gente não percebe, que é o jaburandi ou pimenta barqueiro, ou é, alguns conhecem erroneamente como pimenta de macaco, mas não essa é essa pimenta de macaco. E essa é uma das pimentas que eu mais utilizo porque ela vai tanto para receitas doces quanto para receitas salgadas. Na receita salgada, ela substitui louro, ela substitui a pimenta do reino porque ela é prima direta da pimenta do reino, é, ela substitui também a noz moscada. Em receitas doces, no caso de chocolate principalmente. Ela aumenta em 30% a percepção do sabor do chocolate. Então ela é um intensificador do sabor do chocolate. E também traz uma, uma refrescância da hortelã. É uma pimenta muito legal. Nesse percurso todo, né, eu fui apresentado a esses frutos. E eu entendi o quão ignorante nós somos em relação a cerrado. E o Dr. Marcelo me apresentou mil opções de sabores do cerrado. E com esses mil sabores do cerrado... É, tem a sua sazonalidade, o que é muito interessante mas eu pude descobrir certas coisas que é, fazem com que nós tenhamos, sem sombra de dúvida os principais e melhores sabores do mundo disponíveis no cerrado e a gente precisa perder o preconceito de olhar os frutos que estão por aí e achar que tudo isso é veneno tem uma que é muito curiosa, que tem em Brasília inteira que é a pimenta rosa se você perguntar para 99% das pessoas aqui elas vão olhar e falar, isso é veneno quando não é um sabor extraordinário Erroneamente chamamos de pimenta Mas ela não é, é uma, ela não é uma pimenta Ela é prima direta da Manga Tanto é que quando você consome essa, essa frutinha Ela é vermelhinha, pequenininha É, é o fruto da aroeira, inclusive A aroeira a gente conhece, mas a gente não conhece o fruto dela E ela tem um sabor e um aroma De manga E ela traz uma Uma untuosidade Ou seja, uma cremosidade para pro, pro molho Que é extraordinário, porque ela tem uma a pectina Ao redor da semente isso faz com que você consiga fazer com que molhos fiquem mais cremosos. Então, nesse percurso todo, tem um que eu gosto de chamar de muita atenção, que é o Piqui. O piqui. Ah, o Piqui. O Piqui é o grande irmão, amigo, Algo companheiro. De Exatamente. Né? O Piqui é aquela situação. Você coloca na mesa, 50% corre para longe, 50% para perto. Eu sou da turma que vai para longe. Tavinho, nosso diretor aqui, vai pra pé <risos> Mas por quê? Porque nós temos esse, essa, essa resistência ao piqui Por culpa da nossa, do nosso processo de produção O que, que acontece? O piqui ele tem muita gordura E remontando isso é, Os frutos do cerrado de maneira geral Eles têm sabor e aromas muito fortes Porque nós passamos seis meses muito secos Seis meses muito chuvosos Então durante o período chuvoso As plantas elas, elas armazenam água e nutrientes para que possam aguentar seis meses de estiagem Por conta disso a gente tem frutos tão intensos Então a gente tem que saber como domar E aí, por ser um fruto muito é, aromático e muito oleaginoso a gente Não adianta querer cozinhar Se você pega a água e coloca óleo, o que, que vai acontecer? O óleo vai ficar sempre em cima porque ele é menos denso E você vai colocar na, na, na panela Aquela, Aquele óleo ele vai evaporar e vai correr com quem estiver perto. Porque quem não gosta de piqui, odeia o piqui. E o cheiro fica muito forte. Então basta uma panela com piqui pra esvaziar um prédio.
1: <risos> porque... É, eu, eu sou dessa turma que sai correndo.
2: Mas, porque a gente faz errado. A maneira correta de você fazer o piqui é trabalhar com gordura. Primeiro, gordura animal. Fritar o piqui em gordura animal. Por quê? A gordura ela vai juntar uma com a outra. A gordura animal ela tende a ser um pouco mais densa. Então ela vai segurar toda essa questão do, do cheiro do piqui nela. E vai tornar o pique mais adocicado. Mas um dos pratos que eu mais tenho...
1: Vinícius, olha, tem muito <risos> ouvinte aqui agora... Nesse momento, a gente tem muitas mulheres ouvindo o programa. Elas vão ficar muito bravas com você, porque elas muitas aqui se acham especialistas em cozinhar piqui, viu? Você está tocando no, num Uma terreno ferida. aí bem
2: perigoso. <risos> tipo um frango caipira com piqui. Exatamente. Boa, bem lembrado, frango caipira com piqui. É, um é um excelente exemplo. O que, que a gente faz com frango caipira? Põe o arroz... Põe o frango, põe o piqui, para cozinhar na água. O que que acontece? O cheiro toma a casa como um todo. Se você fritar o piqui na gordura de porco ou na manteiga antes, ele vai segurar 90% desse cheiro. Então você vai, você vai ter um piqui mais saboroso, vai ter um piqui que não vai incomodar as pessoas. Isso não é da boca pra fora
1: E você acha que esse piqui aí que você tá ensinando a fazer Vai enganar pessoas como eu Que vai, vai lá comer e dizer assim Ah, é piqui, mas esse piqui é bom Você acha é possível isso?
2: Eu vou dizer o seguinte, ele não vai te enganar, ele vai te conquistar É diferente
1: Eita, esse negócio de conquistar <risos> Olha, eu sou péssima com essa história de piqui Eu sempre falo que o piqui é um maracujá safado
2: Olha, perfeito Por, por, por conta do cheiro dele É
1: Exatamente
2: o piqui, eu tenho um prato que pra mim é um dos mais icônicos, que é o, o fetutine de piqui com molho de costela. É icônico. Por quê? Eu
1: Porque... nunca tinha visto piqui sem galinha, né? Porque, em geral, eles são praticamente um casal fazendo bodas de ouro, né? <risos>
2: Feito um para o outro.
1: É, exatamente.
2: <risos> Mas o, 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 o piqui, ele demanda gordura animal. Ele, pra poder balancear, pra poder equilibrar. Então, quando você coloca uma, uma costela de porco defumada, por exemplo, que é o caso do que eu faço... É, você coloca a gordura do porco para interagir junto ali com o piqui. Só que eu não faço o piqui simplesmente a polpa. O piqui vai na massa do macarrão. Então, ele é, ele é batido com cachaça, que é um outro ingrediente nosso que precisa ser muito valorizado. É, e como a cachaça né, tem bastante álcool, o álcool dilui o óleo do piqui. Por consequência, você doma o piqui também. Então, eu já fiz adiantar pra mais de 7 mil pessoas. Posso dizer pra vocês assim, sem medo de errar. Eu nunca vi, e, e eu, raramente você vai me ver, ouvir, fa ou, ouvir falar a palavra nunca. Eu nunca vi um prato desse voltar vazio. Do... Voltar tá, tá cheio. Ou oh, desculpa, voltar tá cheio, perdão. Ou a pessoa deixar né, de, de consumir. Todo mundo come, todo mundo surpreende, porque o piqui ele é doce. O piqui é adocicado. Então quando você faz da maneira correta o piqui né, Sem ser ROI, Que é complicada só para quem realmente é, da, é nativo Você percebe que o piqui tem um, um retrogosto doce muito interessante E aí essas novas abordagens elas vão surgindo Eu vou dizer pra, pra vocês sem medo de errar Eu tive há 15 dias atrás um encontro com 15 arquitetos Três disseram que tinham trauma de piqui Não comeriam piqui nem pagando eu Falei assim, me dá só essa chance Deixa eu te mostrar como é que o cerrado é bom e eles comeram e repetiram.
1: Não, o cerrado é bom, mas piqui é dureza.
2: <risos> Deixa eu voltar nessa questão do cerrado.
0: Você falou aí, o cerrado é bom. Eu vou sair um pouco do piqui, senão a gente vai ficar nessa coisa. Piqui, não piqui, é igual a maion... É, é, é igual a passa no arroz ou arroz sem passa no Natal. E a gente tá chegando no Natal. Bem-vinda à, sens... à temporada de passas no arroz, que você em breve vai ver na sua casa, no jantar de Natal, no almoço, porque... O arroz com passa sobra em algumas casas e falta em outras.
2: Jorge, quer, quer uma dica sobre isso também? Hum. Importante? Boa. Vamos, faça, vamos lá, dica de Natal para vocês. Façam sem passas. E o que, que acontece? Para você, quem quiser, pega um pouquinho de passas, deixa ela separada, em bebida, em refrigerante ou vinho. Porque quem quiser, na hora de consumir, é só pegar um pouquinho e colocar no prato. Você resolve o problema de todo mundo. Tá vendo?
0: Família unida no Natal, viu? E não é porque um tá brigado com o Bolsonaro e porque o outro é Lula. tá unido porque a passa pode ser usada assim. Mas uma coisa que a gente estava conversando antes da gente entrar aqui no ar, e a gente sempre bate um papo com os entrevistados, é que você disse que a solução da fome está no Cerrado e, ao mesmo tempo, o Cerrado é um bioma que podia estar protegido pela Constituição e não está. Como é que é isso? Conta essa história para o nosso ouvinte.
2: Jorge, o cerrado é o bioma, sem sombra de dúvida, mais incrível que nós temos hoje no planeta. Tá? Quando a gente fala de preservação, a gente pensa em Amazônia, mas porque a gente não conhece o que o cerrado tem a oferecer. Inclusive, sem o cerrado, a Amazônia ela morre, ela perece, porque é do cerrado que nascem as principais bacias hidrográficas que banham é, a Amazônia. E o cerrado, com essa diversidade que ele tem de frutos, é, você literalmente, ao andar por Brasília, ao andar por qualquer região do cerrado, que são 11 estados, você encontra frutos em absolutamente qualquer lugar. Hoje em dia, nessa época do ano você encontra muitos flamboyãs florescendo. O Flamboyant é comestível, tanto a flor do Flamboyant como aquela vagem que ele tem, enquanto verde, ela também é comestível. Um outro, uma outra árvore que as pessoas gostam muito, mas que não conhecem e é comestível, é o ipê. O IP é comestível, as flores são comestíveis, inclusive é, é, o, o IP é o segundo antidepressivo natural mais poderoso do mundo. Só perde é o molungu, que também é do cerrado. Então o IP é bom não só de ver, mas de, como também de consumir. É um pouco mais amargo, mas aí você utiliza os meles aqui do cerrado isso está resolvido. Então em relação a essa importância da, 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 dos alimentos, por conta do... do que eu já expliquei sobre os seis meses áridos aqui, os principais superalimentos do mundo estão no cerrado. Então eles são bons porque eles são altamente concentrados. E por consequência, você consegue entregar ou uma quantidade maior de alimento, se você pegar um quilo de mangarito, por exemplo, você consegue nutrir aquela pessoa por mais tempo, ou nutrir mais pessoas com aquele mesmo quilo de mangarito. E assim como o araruta também, que é um, um, um talvez uma das amiláceas mais é, simples de serem digeridas. O a araruta, ela foi durante muito tempo utilizada como substituto do leite materno para crianças que onde a mãe não tinha, né, como produzir o leite e salvou a vida de muita gente. Então a, a, a mistura desses dois, dessas duas amiláceas em assim, forma de farinha, ela literalmente pode erradicar a mortalidade infantil no Brasil por nutrição de crianças até 4 anos. E sem contar Deficiência de ferro, por exemplo que Qualquer um que tenha cachorro aqui Que leva o cachorro para fazer suas necessidades Fora de casa, certamente o cachorro Faz xixi em cima dessa fruta ou, ou dessa hortaliça todos os dias Que é a beldruega Todo poste em Brasília Tem um pouco de beldruega ou de bredo Então, são é, é, Soluções de alimentação Que podem realmente resolver O problema da fome, não só no Brasil como no mundo e o que mais me espanta é que mesmo com essa é, diversidade e riqueza que nós temos, no artigo 225 da Constituição Federal, o cerrado não é previsto como bioma que precisa de proteção. Ele nem é citado. Então uma da, um dos propósitos desse trabalho é fazer com que nós consigamos que os senadores, é, e a, o Congresso de maneira geral, possa fazer com que o cerrado seja reconhecido na Constituição como um patrimônio é, natural brasileiro.
1: E já existe alguma iniciativa para fazer essa proteção? Porque eu acho que é, não é simplesmente é, reconhecer, porque na hora que você reconhece, você protege, né? Porque enquanto não existe, como é que você protege algo que não
2: existe? Exato. Na verdade, já existem duas PLs rodando no Congresso. Projeto isso. de lei, né? Proje isso, dois projetos de lei já rodando no Congresso em relação a isso, que a gente precisa dar o holofote para eles, porque senão eles vão ficar sempre para trás, mas já estão lá com essa previsibilidade. E o isso é uma palavra curiosa, Preservar é diferente de conservar. E a gente precisa entender isso com clareza, porque quando a gente fala ah, vamos preservar o meio ambiente, preservar não significa cercar e não usar, muito pelo contrário. Porque Se a gente cerca um cerrado como esse, como é que acontece todos os anos e uma área grande pega fogo e você não sabe o que tem ali, você perdeu aquilo e nunca mais você recupera. Quando você utiliza na maneira correta incentiva que pequenos produtores mantenham aquele fruto ou forneçam aqueles frutos, você garante que haja sempre alguém preservando e mantendo aquelas espécies ativas. Como é o caso do, 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 dos milhos crioulos que nós temos, os grãos crioulos, que se não fossem embrapa na preservação desses milhos, nós teríamos perdido completamente esse banco de genótipos é, que eles utilizavam lá em termos de pesquisa. Então, várias tribos indígenas puderam rever os seus milhos através da utilização, da preservação correta. Porque simplesmente cercar e falar não, não use, não vai funcionar.
0: Tem que usar de forma racional, né? A gente está aqui na 102,7, no programa Ponto e Vírgula pela JKFM, entrevistando Vinícius Rossinoli. É, você conhece ele do Masterchef, mas o trabalho dele hoje é muito maior do que aquele programa de televisão. Até porque o programa é da Band. E a gente é aqui a JKFM, deixando bem claro que a gente gosta dos amigos da Bani, mas eles lá, nós cá. Né? É, essa diferença é muito boa de fazer. Agora, Vinícius, é, conta para gente. Como é que a gente pode ter acesso... Você não tem restaurante ainda, mas como é que a gente pode ter acesso a essa sua cozinha diferenciada? Como é que a gente pode estar é, 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 provando esses
2: sabores do Cerrado? meu amigo, primeiro que para vocês eu vou fazer o um convite pessoal, então vocês vão poder prov provar muito em breve mas ano que vem, em 2022, com a diminuição das restrições da pandemia, né, alguns eventos eles vão retornar, então estamos aguardando para que em fevereiro tenhamos o primeiro simpósio brasileiro de Cerrado, gastronomia de Cerrado, para vai acontecer aqui em Brasília, e além disso, vários outros festivais e eventos, que eles já acontecem, como uh, uh, o Chefe nos Eixos, como o chefes uh, o Cerrado no Prato então tem várias, várias oportunidades que as pessoas podem degustar isso. Mas para que não esperem até esse momento do, dos festivais, eu sugiro que busquem pela, na, na, no SEASA pelo espaço da agricultura familiar. Muitos ali hoje, felizmente, entendendo essa proposta, como a dona Madalena, já levam esses frutos para que vocês possam experimentar e consumir. Consumam um o maracujazinho pérola do cerrado que é delicioso. É um maracujá doce. Você pode inclusive comer, comer a casca dele. Como ele é de colher, ele é doce de verdade Tem um sabor muito delicado é, Mel de Jataí, mel de uma da Consumam esses mel do Cerrado, são incríveis uh, O próprio Baru Consumam não só a, a, a castanha do Baru Que é muito boa, mas também a, a polpa dele, o mesocarpo do Baru Que ele é adocicado, tão doce Que se você prensar ele do jeito que ele está Ele vira uma rapadura Se você torrar ele vira, ele vira é, um açúcar Então são Coisas extraordinárias é, a própria Beldroega, que é um, um, um Alimento nosso que tem muito potássio Se você tem Dificuldade de alimentar criança em casa E a hipopotassemia é um problema Regular aí de falta de potássio Para as pessoas uh, É um, um hortaliço que você já encontra Hoje com facilidade por lá E comentamos sobre sal e potássio Desculpa, acho que com o objetivo é dar um pouco de, de Instrução para as pessoas As pessoas falam que sal faz mal né, e que não devem comer sal Isso é uma meia verdade Porque sem sal a gente também morre né? Existe um, um, uma bomba de sal e potássio que eu, Quando a gente está com cãibra, o que, que o pessoal fala para a gente comer? Banana Porque banana tem potássio Então a, 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 o potássio é responsável por liberar o músculo E o sal é responsável por contrair o músculo Então se você não tem é, o, o sódio na verdade Se você não tem um balanço correto De, de sal e, e de potássio é, sódio e potássio você até problemas cardíacos podem surgir com isso e por que que o sal ele gera tal hipertensão porque a gente aumenta a, o coeficiente elétrico do sangue e o sangue para o corpo para poder balancear isso o que, que ele faz ele mete mais água no sangue como ele está colocando mais água mas não está aumentando o calibre da veia você passa a ter a hipertensão por conta disso então
0: Olha, isso é uma aula agora eu queria que você
2: desse uma outra aula <risos>
0: Os homens devem comer castanha de baru?
2: Todos os dias, se possível. Mas com, com parcimônia. E, e
0: qual o porquê dos homens consumirem castanha de baru?
2: Baru, uma das principais é, é, facilidades que ele tem para a vida masculina é que ele é um hemodilatador. Então ele faz com que as veias se dilatem e, por consequência, você tem reações orgânicas bem interessantes que tornam os homens mais viris nesse processo.
0: Baru é uma espécie de, de viagra natural?
2: Total. Inclusive existe, curiosamente, uma, uma relação direta entre o período de colheita do Baru com o nascimento de crianças nove meses depois.
1: Olha só. Eu já vi que todo o Baru da banca lá da dona Madalena, Madalena né? Exatamente. Lá na César, vai acabar no, no, no próximo final de semana.
0: É. Dona Madalena, reforça aí o estoque aí, porque o nosso Vinícius aqui deu uma dica importantíssima para os homens aí. Vinícius, muito sucesso nesse projeto cerrado que você está tocando. É, o microfone do programa Ponte e Vírgula e da Rádio JK vai estar tá sempre aberto para você, porque você tocou em dois pontos muito importantes. A gente precisa aprender a comer melhor, com mais... É, é, com mais... É, naturalidade com, com respeito às nossas sementes a gente precisa preservar o cerrado foi uma aula, se você esperava meu amigo, minha amiga fofoquinha do Masterchef se liga lá em outro programa porque aqui a gente traz a informação queria agradecer a tua presença aqui na Rádio JK
2: nesse domingo querido, estou muito feliz, muito obrigado foi um prazer aqui conversar com vocês conversar com os ouvintes, eu estou inteira disposição preservem o Cerrado, valorizem as nossas culturas, valorizem as nossas raízes, porque nós temos os melhores temperos, os melhores processos de produção de comida que o mundo já viu. Porque a gente precisa reconhecer isso como bom e mostrar que a gente tá aqui é para valorizar o nosso povo.
0: Tá certo, né André? Esse foi Finícius olha aqui no programa Ponto e Vírgula.
2: Adorei, Jorge.
0: Ponto e Vírgula.
1: Ponto e Vírgula.
0: Saúde. Bom, e depois aqui da entrevista com o Vinícius Rossignoli, né? Que foi uma aula de culinária para todos nós, né André?
1: Nossa senhora, como eu aprendo com esses entrevistados que falam de comida, né?
0: É, não, e temperos assim, altamente próximos de nós, né? Temperos aqui do Centro-Oeste. Mas vamos para o quadro que você fez naquela né? entrevista especial. Mais um pedaço daquela entrevista especial que você fez sobre câncer de
1: mama com o doutor... Doutor Daniel Marques, ele vai aí falar com as mulheres, as ouvintes e dar mais dicas aí sobre esse, é, esse momento aí que é o Outubro Rosa, que a gente precisa se cuidar, né mulher?
0: Isso, então vamos ouvir o que
1: que a André perguntou
0: pro doutor Daniel.
1: Doutor, tem muita gente que não conhece o autoexame, né? Eu, eu, de vez em quando eu olho até no Google ali, autoexame, que eu vejo mais ou menos como é que tem que fazer para eu não errar. Agora, é, essa pessoa fez o autoexame... Me diga o que, que ela deve ficar alerta no autoexame, né? É, é o que? É o caroço? É o que? É o vermelho? É, é, é alguma coisa assim na pele descascada? Como é que esse alerta que a pessoa deve ter, aquela pessoa que vai fazer o autoexame? Aí, vocês mulheres que estão aí escutando o programa hoje, hoje é dia de fazer autoexame, hein?
3: É, é. Na verdade, é, são, são dois pontos importantes, né? Como eu disse, é, são, é, é importante fazer uma holografia. Até mais importante, né? Porque a mamografia, ela vai de, de diagnosticar até mais precoce, e, obviamente, é, no momento do ban, enfim, fazer um, um autoexame na mama, né? Que é, é, uma, é, um, é uma maneira de identificar alguma coisa normal, né? Então, quem já se é acostumado a fazer, quando vai fazer, é, de, 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 em, em, né, de um período, né, em períodos em períodos, é para notar o que foi dito, né? Um, um, algo diferente, um nódulo, uh, um espessamento da pele, né? o um mamilo, uh, verificar a, uh, uma alteração do mamilo, uma inversão do mamilo, uma saída de secreção do mamilo. Então, tudo que for diferente, principalmente no que eu falei nesses sintomas, realmente é um indicativo que se deva procurar um colega mastologista, né? um colega ginecologista, para. É, proceder na investigação. Então, esses são os sinais principais: é né? um nódulo uh, que não existia, um nódulo que preocupa endurecido, um espessamento de pele, a pele um pouquinho avermelhada, um mamífero invertido, que a gente chama um pouco para dentro, uma saída de secreção. Então, esses são sinais de alarme e que, na verdade, a gente espera que nem chegue nesses sinais. Por isso que fazer a mamografia é importante para evitar que chegue nesse ponto. Nesse ponto. Então, e é, são não pode os, ter medo, os, né, doutor? Os, os alarmes que a gente que a gente fala.
1: É, não pode ter medo, né? Porque a mulher tem um pouco de medo de mexer com essas coisas. Não pode ter medo, porque quanto mais rápido procurar um médico vendo alguma coisa nesse sentido ou então fazendo o um exame periódico, né? Você falou a mamografia é o mais importante. Quem tem mais de 40 anos ou histórico, aí deve fazer um pouquinho antes, mas a maioria das mulheres que não tem histórico de câncer de mama na família, como, como o doutor acabou de explicar, só a partir dos 40 anos que faz a mamografia, agora não pode ter medo, né doutor? Tem que ir para o é, médico.
3: Não pode, é, é o que eu falo, é uma doença com potencial curado, quanto mais, assim, quanto mais precoce, né, quanto menor a lesão, é, maior a chance de cura, e ao mesmo tempo também, quanto mais precoce um diagnóstico de câncer de mama, menos agressivo o tratamento é. é no, hoje a gente avança, para uma graças a Deus, para diminuir o, o, a indicação de quimioterapia depois da cirurgia. É, existe hoje tecnologia para a gente averiguar se vai precisar, se não vai precisar de químio depois da cirurgia. E às vezes se resolve com uma cirurgia que conserva a mama, vai fazer um pouco de rádio, vai tomar um comprimido para evitar que a doença volte. Então, é, sem dúvida, o medo hoje, é, no passado não tão distante, né, o câncer de mama, uma palavra câncer assustadora. Com certeza. E, minha avó né, não
1: deixava nem que a gente falasse essa palavra dentro de casa, porque, é, segundo é, ela, atraía. Olha só, doutor.
3: É, não, hoje não. Hoje a gente tem, um, graças a Deus, uma evolução enorme em todas as especialidades envolvidas né, nessa no tratamento tanto não só para oncologia como o, o mastologista, a tem muita coisa positiva e e, e isso uh, resulta no que a gente vê hoje em dia né? resultados muito bons, né? Uh, como eu disse, a uh, sobrevida, chance de cura em tumores precoces acima de 90, acima de 95% quando se diagnostica inicial. Então não pode ter medo. Tem que eu sempre falo que a gente, o ser humano ele é diferente porque ele tem a capacidade de enfrentar os problemas.
1: Tem que raciocinar, né, doutor? Não pode ter medo, né?
3: Não, de maneira alguma. A gente tem que enfrentar os problemas e saber que, que, é, que é o que a literatura da médica, que a ciência mostra que quanto né, mais precoce, quanto menor o tumor, maior a chance de cura. Né? E hoje é, o tratamento evolui ao ponto de quem é submetido ao tratamento oncológico e, 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 né, e fica curado... A qualidade de vida pós-tratamento ela, ela, ela volta, né? Tem, tem vida, tem, né? Dá para você seguir uma vida quase que uh, normal, né? Depois. Eu acho que tratamento. essa é a grande
1: diferença, né, doutor? Porque os antigos não tinham isso, né? Antigamente o câncer é. era um. Como é que se diz? Era uma sentença de morte. E hoje em dia não funciona mais assim. A tecnologia aumentou incrivelmente, graças a Deus, né, doutor?
3: É, é, isso, é isso realmente sentença de maneira alguma, né? O, hoje eu, a gente. Eu, 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 o câncer de mama não é uma doença única. Né? O câncer de mama é uma doença que hoje a gente tem alguns subtipos, a gente tem drogas específicas. Né? Antigamente a cirurgia era aquela cirurgia da mastectomia, que né, tirava, fazia um, um esvaziamento do, da, da axila, né, que o braço ficava inchado. Então hoje não, hoje as cirurgias são conservadoras, menor possível. Né? E. Antigamente também tinha um pouco uh, a indicação de mais quimioterapia, né? Daquela química que cai o cabelo. Hoje a gente tem diminuído a indicação, né? Porque existe um teste no tumor que vai falar: esse teste de genômico no tumor fala se precisa ou não de quimio. Olha então, que legal, eu não sabia da existência
1: uh, desse teste, não, doutor?
3: Sim, sim, tem um teste para tumores é, iniciais, né? Que não tem linfonodo, né? Que não tem aquela íngua da axila. Os informados que não tem essa íngua A gente faz o teste para ver se precisa ou não E a rádio também A tecnologia da radioterapia Hoje ela é conformacional Tem uma intensidade Que o colega radioterapeuta controla né? Evita de pegar Radiação nas, nas, nos órgãos né, Importantes Coração, pulmão né? E tem hoje um conhecimento Que, que antigamente Eu confesso pra aqui que 10, 15 anos atrás A gente não tinha essa informação da importância de atividade física após um tratamento de câncer de mama. Hoje, atividade física depois de um câncer de mama diminui o risco da doença voltar como um tratamento como, uh, próximo a uma por boca, que então, é um remedinho que se toma. Então, atividade física, dieta balanceada. Né? Outras terapias também integrativas que a gente chama fazer um uma cultura, isso acho que tem uma influência enorme, né? Isso melhora muito a qualidade de vida de quem trata ou tratou um câncer de mama, né? Então, não é uma sentença, é é, um, é ter um, né, trabalhar para ter um bom tratamento e ficar livre do problema e viver a vida. Essa
0: essa coisa do exame, né, André, é muito importante de ficar monitorando todos os sinais, né? Isso. Eu
1: lembro quando isso começou na televisão, que era com as atrizes da Globo né, Cássia Kiss fazendo o autoexame uhum. né? colocando seio na televisão e mostrando como é que fazia o autoexame, isso foi um momento assim de, de ruptura de preconceito né. a partir daquele momento nenhuma mulher mais passou a ter preconceito e fazer o autoexame o
0: que é muito importante Bom, dando continuidade ao nosso programa Ponto e Vírgula, agora a gente recebe ele, que é o maior colunista de política da atualidade. Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para entender a notícia. Leandro Mazini, você sabe, ele é titular a coluna Esplanada, publicada em mais de 50 jornais e sites desse país. E, além de tudo, é o colunista principal da revista Isto É, Todo final de semana nas bancas. Bom dia, Mazine.
4: Bom dia, Jorge, meu amigo. Bom dia, meus colegas da JKFM. Um abraço fraterno a todos os ouvintes da JKFM no do DF. Você é sempre muito generoso. Sou um humilde colunista.
0: Ah, para com isso. Você é fera, você é fera. Tanto que você é fera que eu, ainda. Eu, eu tenho certeza que você vai contar para os ouvintes aqui nessa manhã de domingo. É, uma novidade sobre a primeira-dama Michele Bolsonaro, procede?
4: Olha, por hora sim, por hora sim, o projeto do presidente Jair Bolsonaro, além da reeleição dele para o ano que vem, né, como presidente da República, é colocar mais gente da família, mais gente ainda né, da família na política. Ele já tem 01, 02, 03. Carlos Vereador no Rio deputado federal Eduardo, por São Paulo, Flávio, senador pelo Rio de Janeiro. Uhum. Fala, já há muitos anos, eu sempre vinha citando, bem antes do pessoal sonhar que Bolsonaro ia ser candidato, ia ganhar. Eu sempre falei, É foi uma das famílias mais poderosas da política do Brasil. É verdade. Só. Não, é verdade, é uma das mais poderosas. Hoje é mais poderosa, mas há, há alguns anos atrás eu já tinha citado na coluna. É uma das mais poderosas. Pelo poder de voto que tem no eixo Rio-São Paulo. Uhum. E agora o Bolsonaro, muito esperto, quer fazer Brasília. Por quê? Quanto para vocês. Por, pela lei, pela Constituição, ela não pode se candidatar. Mas reparem bem, você que é aí ouvinte da Ceilândia, que é a terra dela, a dona Michele Bolsonaro, primeira-dama, é candidata ao Senado Federal ou a deputada federal. É, 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 é provável, muito provável que seja ao Senado. O Bolsonaro está preparando ela. Mas ela pode agora, o ano que vem, já disputar? Não pode. A, 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 por ser a primeira-dama, a esposa, a cônjuge, a lei não permite, enquanto o Bolsonaro tiver mandado. Né? Isso é para quando o Bolsonaro sair da presidência. Então é para a eleição de 2026. Ganhe hum. ele agora ou não. Hum. É para a próxima eleição. Ele já está é, trabalhando ela para isso. Você repare que a, ela tem uma agenda beneficente é de ação social no DF muito forte. É distribuição verdade. Distribuição de brinquedos, distribuição de bolsa, de bolsa não, de... de como é que fala? cesta básica, visitas a creches, a entidade beneficente, sempre ao lado da Damares, que é a Ministra dos Direitos Humanos, muito bem acompanhada sempre nessa questão da ação social. E ela é muito diferente do marido muito diferente do marido, apesar do Bolsonaro vamos separar, o Bolsonaro é muito ele é bem popular nas ruas aquele jeitão dele, bronco, andar de moto andar de bicicleta agora ela não, ela, ela, ela passa a simpatia muito forte queira o, o, o ouvinte concordar ou não, eu tô falando como jornalista que vejo de longe a é. dona Michele passa uma simpatia muito forte, e ela é um forte candidato ao Senado. É o que ele está preparando para ela por hora.
0: Deixar isso bem claro, que a gente não está é, lidando com, com simpatias nem com partidos. A gente está analisando as figuras. Ela é realmente Sim. uma figura imponente, não, é. é uma mulher que, que tem presença. Tem
4: presença, é isso que eu ia falar. E é. tem outra, é, um, é um, não estou chutando não, uma informação que vem de dentro do Palácio. Tá? Podem reparar, é você que está aí agora no rádio, ouvindo, entra na internet, veja a agenda da dona Michele de um ano para cá e comece a reparar a dona Michele daqui para frente. É candidata.
0: É, e, 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 e é importante que se diga, né, porque vai, se, se tudo correr nessa direção, e a gente repara que o último, o último os últimos tempos, é, é, a agenda dela, as aparições públicas dela aumentaram exponencialmente, né, em número, é exatamente. É, é, gigante tem tudo a ver, tem tudo a ver. E ela, e ela tem ali, Ceilândia ali, um começo bom. O colégio
4: eleitoral de Brasília, é, Zé, um, Ceilândia. Um polo em. É e tem outra, hein, é Jorge? Quanto mais, eu tinha dado essa nota já semana passada. Seria uma tabelinha da família Bolsonaro, se ela pudesse, se a legislação permitisse. O chamado Léo Índio, primo, sobrinho do Bolsonaro, primo dos filhos lá, uhum. ele é candidato a deputado federal pelo DF, pelo PL, Partido Liberal do DF, uhum. e vem com a bandeira de ajuda às pessoas com deficiência. Ele já está visitando, inclusive, o Ministério de quem? Das Amares, para pegar informações sobre a pauta.
0: Ou seja, é, a família vai se espalhando. E Renan, tem alguma chance?
4: Então, o Jair Renan, ele já avisou para o pai dele que ele não quer sim, entrar na política. Por hora, ele não quer entrar na política. Ele quer ser empresário, blogueirinho de internet aí. É até programa, até BBB aí, ele faz, não é o BBB, mas é um programa aí, Casa Vic, chamado lá do Espírito Santo, todo mundo fechado a casa e praia. Ele quer virar artista. Uhum. Agora, falando voltando à questão da política, perceba-se que o, o Bolsonaro conseguiu eleger o Léo Deputado federal por Brasília, né? que é o Léo Índio, vem aí como candidato a deputado pelo PL, com a bandeira de direitos humanos, ele fica com a bandeira em Brasília, então ele já vai ter paz em São Paulo com o Eduardo Bolsonaro, já tem os votos do Rio de Janeiro, ele, o Carlos, ele, o próprio Bolsonaro, o Carlos e o filho Flávio, e faz o Léo Índio deputado, já fica a bandeira em, em Brasília, e o Léo Índio pode ser, pode abrir, se ele se eleger, pode abrir caminho para candidatura da Michele Bolsonaro em 2026 É. Como senadora.
0: É, é um plano bem estruturado que começou pelo Rio. Por falar no Rio, tem novidade lá?
4: Pois é, Jorge, e você de lá, eu morei dez anos lá, você de lá conhece bem lá e muitos ouvintes da, da JK que são de Brasília, estão de lá ou conhecem o Rio. Isso. Vão entender que eu, essa situação. É um outro assunto que eu trago para vocês hoje. Conversei essa semana com o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a maior prioridade hoje da segurança pública lá, é o Alanto Tornowski, uhum. ele é delegado da Civil. Lá no Rio, só lembrando, depois que o Wilson Witzel, aquele falecido politicamente, passou pelo Estado, né, pelo governo, ele acabou com a segurança pública do Rio na questão administrativa. Ele tirou a, a figura do secretário de Segurança. Então, lá hoje, a segurança está com o chefe da Polícia Civil e com o comandante da PM. E o chefe da Polícia Civil tem mais evidência pelos trabalhos de perícia de, 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 de né, investigação. De, de investigação. Então ele me falou o seguinte, me contou a história que assim, o Rio esteve perto, muito perto, no último dia 11 de setembro, de ter uma nova e muito maior intervenção federal na segurança pública. Olha Isso, muito maior. O que aconteceu? A Polícia Civil estava investigando, até mês passado, ao meio do mês passado, o a sumiço de três meninos lá em Delcorro. Uhum. e é a cidade lá da baixada fluminense que tem altos índices de criminalidade conhecido notoriamente isso e a, a, a história que se tinha que se espalhava nas redes sociais na imprensa o tráfico trabalhou muito bem isso né botando a população para fazer protesto em Porto de delegacia falando que tinha sido a milícia que tinha sido até policiais e eles um trabalho de inteligência de interceptação descobriram o que era o tráfico e ficaram pés então o, ele mandou delegados para os presidentes para os chefes do Comando Vermelho, que é a facção criminosa lá, tá, que estava envolvido nisso. E falou, os meninos têm que aparecer. Eles já estavam mortos, infelizmente, eu vou contar porquê. E aí, e ameaçou, se não aparecer, a gente vai transferir vocês para presídios federais fora do Rio. Pronto. Aí veio um recado do Comando Vermelho no dia seguinte para o chefe da Polícia Civil. Nós vamos pra rua, vamos botar o terror na rua, incendiar ônibus, fazer assalto, tiro para todo lado, quebradeira, arruaça nas ruas do Rio. Rebelião no complexo de Bangu com mortes. Ele não perdeu tempo. O chefe da polícia ligou para o governador, explicou a situação e pediu autorização para vir a Brasília e pedir ao presidente Bolsonaro e ao é ministro da Justiça intervenção federal de imediato. Tropas do exército na rua, com blindados, com fuzis, muitos fuzis, homens para valer, de novo no Rio, mas focados nas favelas controladas pelo Comando Vermelho. Ou seja, sufocar o movimento, a facção no controle deles, né, uhum. e aí seria a ocupação do complexo do Alemão, que tem várias favelas, da Vila Cruzeiro, com várias favelas, Rocinha, o coração do Comando Vermelho, e o Bolsonaro ia autorizar, o ministro da Justiça ia autorizar, o Alan Ternovsky, o chefe da Polícia Civil, me explicou isso. Quando tudo estava preparado, né, agora no mês de setembro, a investigação que finalizou o um inquérito provando com interceptações de que traficantes estavam envolvidos na morte dos meninos. Sabe por quê? Hum. Três menininhos de 9, 10, e 11 anos numa brincadeira é erraram, erraram mas não mereciam isso. Roubaram um passarinho de um traficante. Aí na, ah, lá ah. na correção, no corretivo que o traficante adora fazer na favela para dar exemplo, eles acabaram dando uma surra muito forte nos meninos e o menino faleceu. E aí pediram assim, ó, vai ter que resolver. E acabaram matando os outros dois meninos para como queima de arquivo e, e jogaram no Rio. A polícia até hoje está procurando esses corpos. As famílias estão sofrendo com isso. Então tudo começou com essa história. Né? Aí eles, a polícia dá um arrego no Comando Vermelho. O Comando Vermelho fala que vai invadir as ruas em retaliação porque não quer chefe fora do Rio. E pronto, deu nisso tudo. Só que o inquérito provou que foram os traficantes, não foi ministro coisa nenhuma, não foi PM, não foi incursão de PM. E aí o Comando Vermelho agora está fazendo um acerto de contas internamente. Isso aí a polícia não fala, entendeu? Mas fato é que, por hora, o projeto de intervenção na segurança, deu, eles deram a segurada. Agora não, não quer dizer que não vai acontecer no futuro próximo. É, Vamos ver.
0: É, o Rio de Janeiro, como sempre... É, deixando a sua população honesta e trabalhadora A mercê de um bando de bandidos armados até os dentes Para que meia dúzia, é, 20 é, pessoas ganhem muito com o vício de todo o pessoal da Zona Sul é, que quer a noite estrelada quer Muita fumar o que seu beco em Paris. Pela
4: paz mas drogas, é, não
0: e, e depois vai, vai dar uma, um dois num baseado para poder é, ficar tranquilo como
4: é que essas pessoas sim, dormem? Há, é, um episódio, é o que eu me pergunto um episódio dentro desse episódio Jorge me permita, um episódio dentro desse episódio eu cobrei dele por que que não transferiram os líderes? Por que que eles deixaram os líderes do Comando Vermelho ainda no complexo de Bangu? Eles estão mandando e desmandando a segurança na, na população, na favela, hum. né? Então, assim, devia ter transferido. Tem, tem, e vai para rua e vai pro combate. Isso. Né? Assim, não, obviamente, tem que, tem que ser tudo muito planejado, é, Mas, colocar exército nas ruas do Rio. É muito perigoso. Já temos vários exemplos de tremendas atrapalhadas do exércitos no Rio de Janeiro, Sim. né? soldados matando... Acabamos de ver os soldados, os réus militares sendo condenados pela morte do mundo, é. né? Foi agora, essa semana. Então tem que ser tudo com muito cuidado. Agora também, a polícia não pode ficar é, deixando o comando vermelho dar recado, falando que vai fazer a ruaça. Por que, que não transferiu os caras então o penitenciário Federal? O Marcola tá aqui em Brasília. Se é. eu não me engano, até essa semana tava. É. Né? E, e, e o, assim, tá essa, essa tensão Tira ou não, Marcola daqui, como é que fica? O Ministério da Justiça não resolveu
0: até agora É, é lamentável O Rio de Janeiro passa por, por é, Tudo aquilo que o Rio de Janeiro Plantou desde a redemocratização Com a eleição de, sucessiva De bandidos é, é Que foram a, 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 a Facilitando a vida dos traficantes E tá aí para que meia dúzia de playboys e outros possam cheirar seu pozinho e fumar seu fuminho, pois é, é. a população honesta trabalhadora do Rio de Janeiro está nas mãos do crime organizado. O crime organizado pode decidir a qualquer hora tacar fogo no ônibus que o trabalhador, como você, meu amigo e minha amiga aqui do Distrito Federal, está usando para ir para a sua ocupação diária. E se você não sair rápido, você morre queimado dentro de, de ônibus e ainda tem intelectual que bate palma para é, essa igual. gente. E essas pessoas não são intelectuais, são coniventes com tráfico. Leniente se conivente. Leniente. Do mesmo jeito que tem uma polícia ruim no Rio de Janeiro, a gente não se furta de dizer, tem também um tráfico de drogas ruim, e bandido igual uma parte da polícia. Uma parte da polícia, faço questão de dizer, não é a totalidade. E que, infelizmente, domina. E as autoridades chitubem. Ah, eu não sei se eu vou entrar em greve. Seu Alan que tem que. ser Alan Turnoff, desligar ele como secretário, porque ele não tem condição moral de ser secretário de um Estado em crise, se ele tem medinho de transferir. Bandido, bandido. É, é, e aí, Mazine, é, por que que tá morrendo tanto vereador em Duque de Caxias? Ah, acha? isso aí é outra história. Porra. É, 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 é porque né? o Beramar,
4: Perdão, O ouvinte que não conhece a Baixada Fluminense vai lembrar quem é que manda em Duque de Caxias. Fernandinho, de Caxias? Fernandinho é, Beramar. Fernandinho Beramar. E quem é a vereadora que assumiu o suplente porque o titular morreu assassinado? Filha. A dona Fernanda, filha de Fernandinho Beramar. Tudo, pois, tudo pois estranho, é. né? Tudo se encaixa e ninguém resolve.
0: É. Então, assim, tráfico é para ser.
4: vereadores assassinados em um ano,
0: hein? Em um ano. Tráfico é para ser combatido com força? Se assim, não dá nisso senão o, o, o político que vai virar é, é o político do traficante e aqui em Brasília a gente tem que fazer, to, to, olhar o exemplo do Rio de Janeiro para não seguir nisso a gente graças a Deus não tá indo nessa linha, mas é, escorregar dois ou três governos já era já era, exato, se a exato. bandidagem tomar conta,
4: já era pois é, exato Estamos aqui, até até o próximo domingo com, espero trazer boas novidades. Um até, abraço a todos. Até o próximo domingo, abraços. Foi claro.
0: Leandro Mazini aqui no microfone da JK FM. JK, programa ponto e vírgula. É, André, essa política brasileira, vou te contar um negócio. Pior que só o futebol, né,
1: não? Ah, mas aí, né, a gente tem aí o Robertinho para nos ajudar. E vem aí agora
0: a nossa atração, na JK, ponto e vírgula. É, ele é Roberto Wagner, nosso craque no futebol, que vai falar pra gente sobre um assunto palpitante, ou melhor, sonolento, a seleção brasileira. Você viu a seleção, André, você tem visto?
1: Eu vi Brasil e Uruguai, né?
0: 4 a 1, parece que o time acordou finalmente, né?
1: É, mas o Uruguai não tava também fazendo grande coisa, né, Jorge?
0: É, vem mal nas eliminatórias, mas esse é assunto pro nosso amigo Roberto Wagner.
1: Muito bom
5: dia, bom dia, bom dia, bom dia, Jorge, bom dia, Andréia, bom dia, minha nação, família, galáxia, povo, povo, galera e galera ligado aqui na JKFM. Chegando nesse pique, nessa animação, num domingo de manhã, para falar da paixão nacional... Falar de futebol brasileiro, campeonato brasileiro que hoje tem sete jogos brasileirão. Você piscou, ele já está terminando, meu amigo. Daqui a pouquinho faltam dez rodadas para acabar e eu ouso dizer que o título não sai das mãos ou do Atlético Mineiro ou do Flamengo. Aí, ó, faltam 12, 13 rodadas para acabar o Brasileirão e eu já estou afirmando que o título não sai de Atlético Mineiro ou Flamengo. Depois me cobrem. Mas antes de falar desses sete jogos do Campeonato Brasileiro, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira? Não fica com sono não, meu amigo, minha amiga, que tá aí no seu carro, acordando ainda dentro de casa, aí, mas já ligado na JKFM. Não fique com sono, que eu sei que o assunto seleção brasileira já dá sono. Mas eu preciso falar da seleção porque o Tite ouviu um pouquinho as minhas preces. Ô oh, Jorge Andreia eu vivo falando, Tite, sua seleção tá estagnada, a sua seleção não apresenta nada de novo, você precisa botar a molecada, precisa acreditar que os novos talentos estão pedindo passagem e não deu outra, ele mexeu um pouquinho no jogo contra o Uruguai, 4x1 o melhor jogo da seleção brasileira nos últimos 5 jogos facilmente não foi assim, nossa agora nós temos chance de ganhar a Copa do Mundo, porque esse time do Tite ainda é muito chato e muito, apresenta muito poucas soluções, mas convenhamos que a entrada do Rafinha e esse foi um achado bacana. Já vinha, muita gente já vinha cobrando, mas o Tite apostou e foi um achado bacana dele. Melhorou muito aquele lado direito da seleção brasileira. A saída do Danilo, completamente burocrático, lateral direito, para a entrada do Emerson Royal, melhorou também o apoio pela direita, ou seja, um lado que era morto hoje já serve para alguma coisa. E claro, o Paquetá jogando. Na dele ali, chegando como elemento surpresa um pouco pela esquerda, jogou muita bola contra o Uruguai, Neymar voltou a fazer uma boa partida depois daquele martírio que foi o Neymar contra a Colômbia, não sei o que ele tinha, mas parecia completamente fora de sintonia, voltou a jogar bem e aí naturalmente a seleção desencantou porque talento tem, precisa acreditar neles. Mas tem a corneta Gabriel Jesus não dá, Tite Pelo amor de Deus, não é possível que só você não veja O Gabriel Jesus não faz um gol pela Seleção Brasileira desde 2019 2019, Jorge E ele continua sendo titular da Seleção Brasileira Ele é atacante Ele é atacante e não faz gol Não dá Pelo amor de Deus, Tite É o próximo que se eu ver de titular na Seleção Eu já não assisto mais o jogo Beleza, Brasil que volta a campo contra a Colômbia novamente na quinta-feira então e já pode garantir vaga na Copa do Mundo basta vencer a Colômbia e o Uruguai que enfrenta a Argentina não vencer o Brasil já estará matematicamente garantido na próxima Copa do Mundo o que é questão de tempo também, porque o Brasil acho que se não somar mais nenhum ponto ainda assim vai classificar para a Copa do Mundo agora sim, voltando a falar de campeonato brasileiro são sete jogos, anota aí hein Palmeiras e Internacional Jogaço 4 horas da tarde Atlético Paranaense e Fluminense às 4 horas da tarde também, um pouquinho mais tarde Grêmio e Juventude Clássico Gaúcho às 6 e 15 da noite, Ceará e Bragantino também às 6 e 15 da noite e aí temos Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, Guerra de Atléticos em Goiânia às 6 e 15 da noite e encerra o Domingão às 8h30 da noite com Flamengo e Cuiabá e Esporte e Santos. Esses são os jogos deste domingo e a rodada encerra amanhã com o Clássico Paulista, São Paulo e Corinthians. Já anota aí 8 horas da noite na sua segundona. Tem uma sexta, na... tem uma quarta na sua segunda, que é São Paulo e Corinthians pelo Brasileirão. Beleza? Não vou dar palpite hoje, não, que eu já tô. Me estendendo aqui, daqui a pouco o Jorge corta meu microfone, a André me manda pastar. Então é isso. Um grande abraço pra você, meu povo, minha povo, meu galera, minha galera, você já sabe! Quer falar de futebol? Chama! Chama! Chama que eu venho falar aqui na JKFM! Um grande abraço, até domingo
0: que vem! Esse foi o Robertinho, André. Fugiu, hein?
1: Palhaço, dizer que eu vou mandar ele pastar, onde ia se viu um negócio desse? É,
0: e ele, ele, como ele está muito perto da, da esplanada do ministério, pastar não seria problema, né? Porque afinal de contas ali
1: tem muito pasto. Não, Jorge, eu acho que não.
0: Tá certo, depois do Robertinho quem chega é a nossa querida doutora Fernanda Loureiro. JK, programa ponto e vírgula. E a Fernanda sempre traz um assunto aqui de interesse do consumidor, não é isso, André?
1: Sim, ela vai falar agora de um tema que é muito importante. Ela sempre fala de temas muito
6: importantes.
0: Então, preste atenção aí. Bom dia, doutora Fernanda.
6: Bom dia, Jorge. Bom dia, Andreia. Bom dia, nosso ouvinte da JK. Então, Jorge, voltando aqui a falar das relações consumeristas. Né? Outro problema que é regulado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, além dos serviços defeituosos, as cobranças abusivas, é o produto impróprio para o consumo. Essa semana, Jorge, o quarto juizado especial de Brasília, condenou uma rede de supermercados a indenizar um consumidor que comprou dois pacotes de leite que estavam já com a validade vencida. Esse consumidor fez as compras do mês e nelas estavam inclusos dois pacotes de leite. Ele contou no processo que no dia seguinte, quando foi preparar uma vitamina, percebeu que o leite apresentava um aspecto pastoso com a aparência de estar estragado, aquele odor né, característico de, de, de estragado mesmo, o que causou asco, repulsa e náusea na família. Ele constatou no final que o leite estava fora da validade já há alguns dias e entrou com a ação para pedir a indenização devida. Né? Em sua defesa, a rede de supermercados disse que não havia provas cabais, né, provas fortes de que o produto estava impróprio para o consumo, e disse que a situação poderia ter sido resolvida de forma administrativa. Ao julgar o processo, o juiz entendeu que houve sim falha na prestação de serviço por parte do supermercado, porque ainda que o produto não estivesse estragado, mostrou-se no vídeo que foi juntado pelo consumidor que as caixas de leite foram vendidas já fora do prazo de validade. Né, trata-se aqui então essa é uma situação abusiva que de fato fere o nosso código de consumidor, porque a rede varejista não teve né, o cuidado de verificar se o produto estava vencido checar o que estava colocando ou não na gôndola, né, o que mostra realmente uma falha na prestação desse serviço é, no entendimento do juiz que analisou esse caso o fato gerou prejuízos tanto de ordem moral para a família quanto material porque mostra né, o desrespeito ao consumidor, a violação aos seus direitos e ele entendeu também que é, haveria uma grande chance de a família ser contaminada caso o leite estragado tivesse sido efetivamente consumido. Então, nesse caso específico aqui que a gente está contando, o supermercado foi condenado a pagar R$ 2.000 de indenização por danos morais e mais R$ 6,22 a título de reparação de dano material, que é o valor do leite, né? Dos pacotes de leite que o consumidor comprou. Então, consumidor, nosso ouvinte, fica aqui a dica para a semana. Se verificar nas compras do mês que veio aí um produto impróprio para o consumo ou um produto com a validade já ultrapassada, o que é que você tem que fazer? Registrar, fazer fotos ou vídeos, né? Hoje todo mundo tem um celular com essa facilidade fazer fotos ou vídeos mostrando que o produto está fora de validade, que o produto não tem a menor possibilidade de ser consumido e ou procurar a rede varejista para ver se ela resolve realmente amigavelmente ou então buscar os nossos juizados que normalmente punem com a devida, o devido rigor esse tipo de falta de assistência para o consumidor. Uma boa semana para o nosso ouvinte, uma boa semana para você, Jorge.
0: Tá aí, André, com a doutora Fernanda Loureiro e mais uma análise dos seus direitos, nós terminamos o programa de hoje, né? Programa bom, farto, cheio de coisa, né? Farto, a gente começou aí com muita comida. Passou pela saúde da mulher, passou pela política, pelo futebol, pelos seus direitos. Então tá na hora de ir para casa agora, dar uma descansada, não é isso? Sim, sim, domingão, né? Então, domingo que vem tem mais. Se você gostou do programa, perdeu alguma parte, a partir de amanhã, é no site da JKFM, a gente tem lá o podcast do programa Ponto e Vírgula, ou no seu Spotify a qualquer momento dessa semana. Tchau, Brasília. Um abraço. Semana que vem a gente está de volta, não é isso, André? Sim. Até semana que vem. Você ouviu o programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às oito da manhã. J